0: Культура начинает формироваться среди молодого поколения. Я уже вижу, что они совершенно другие, и есть большая надежда, что и равенство между полами будет больше, и вот такого вот насилия и подавления меньше.
1: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Похищение Европы», который записывает гражданский форум ЕС-Россия в Берлине. А в студии с вами я, Дарья Сухарчук.
2: И Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС-Россия.
1: И сегодня мы говорим о такой очень непростой и чувствительной теме, как домашнее насилие.
2: Да, вот на самом деле мне говорили, что нужно побольше шутить, и вроде 1 апреля, и... но такая тема, что я боюсь, что я сегодня будет не до шуток.
1: В марте исполнился год с того времени, как в Европе и в России начали вводить карантин, и с самого начала все возможные организации, которые оказывают помощь женщинам, говорили о том, что это приведет к росту домашнего насилия. Однако, проблема с любым подсчетом домашнего насилия, попытка вообще как-то выразить это явление в цифрах, состоит в том, что это очень сложно сделать. Я, например, сама помню, как в апреле переписывалась с Берлина и спрашивала, стало ли им поступать больше обращений в связи с домашним насилием, и они говорили, да, обращений стало поступать больше, но дело в том, что их становится больше от года к году и даже от квартала к кварталу, и связано это, может быть, с тем, что Берлин — это просто город, который растет, поэтому больше людей, больше преступлений, больше обращений. С другой стороны, немецкое правительство регулярно проводит информационные кампании, обращенные к женщинам с призывом не молчать, если они попадают вот в какую-то такую сложную ситуацию, оказываются в ситуации насилия.
2: Я хочу сказать, что мне вообще очень сложно говорить о теме домашнего насилия, не потому что это такая сложная тема, о которой, ну вот мы Социализировались в российском обществе, да, в российском обществе вообще не принято говорить. Но и потому, что, наверное, я сейчас, как оглядываясь на свое детство, на юность, я вижу, в какой я все-таки любящей семье жил. Да, она была не полная семья, да, но тем не менее, я вот никак не сталкивался с этими проявлениями домашнего насилия. Хотя, не исключаю, что какое-то психологическое насилие потом я оказывал на свою маму и бабушку. да, То есть, вот когда я сейчас оглядываюсь на свои какие-то подростковые выходки или юношеский. Тема сложная, но о ней нужно говорить. И для этого мы сегодня пригласили Ольгу Гнездилову, адвоката проекта «Правовая инициатива». У нас уже была гость из этого проекта, Ванна Сокова, несколько месяцев назад. И вот Ольга Гнездилова живет сейчас в Берлине, но много занимается именно Россией, но также и другими странами, в которых тема домашнего насилия актуальна.
0: Мы занимаемся защитой женщин от дискриминации и насилия, это и случаи домашнего насилия, секс сексуализированное насилие, неадекватное расследование изнасилования со стороны властей, дискриминация разного рода, женское обрезание. Ну, довольно много тем, связанных с правами женщин.
2: Ну, а может быть, я даже начну вообще с такого вопроса, а что такое домашнее насилие? Да? Потому что мы слышим термин, но не всегда, может быть, понимаем, что это такое.
0: Да, действительно, есть разные термины. Домашнее насилие, семейное, бытовое. Как правило, это физическое, не только еще и психоэмоциональное и экономическое насилие в семье. Но не только семьей ограничивается терминологии Часто это бывает со стороны партнера. И даже не всегда со стороны партнера, который проживает совместно с женщиной или с детьми, или с престарелыми родственниками. Ну и ушел развелся какое-то время назад и пытается вернуться, встречает у работы, встречает у подъезда и пытается тоже напасть, потребовать каких-то решений, вернуться назад и так далее. То есть домашнее насилие пересекается с партнерским, пересекается с насилием между супругами или людьми, которые вместе живут. И очень частые случаи насилия в отношении детей – и в отношении престарелых родственников. Все это объединяется, в принципе, той темой, которой мы занимаемся, и многие организации. И действительно, с ростом, скажем так, локдауна и в Европе, и в России люди стали замкнутые в своих квартирах. Многие потеряли работу или потеряли часть заработка. И, конечно, здесь был существенный рост.
2: А как вообще можно измерить вот этот вот э, рост или снижение домашнего насилия? Я вот читал очень противоречивые статьи, с одной стороны говорят о том, что вот мы ожидаем рост домашнего насилия на 20 там, или на 40%, да? с другой стороны говорят, что вот во время локдауна люди э, действительно находятся в одном помещении часто, да, ну или во всяком случае в одном пространстве, и поэтому звонков в э, различные службы экстренной помощи становится меньше, да? и поэтому э, некоторые пишут, что вот... Вот у нас как бы статистика-то пошла на убыль, но мы считаем, что это не означает, что действительно э, случаи домашнего насилия пошли на убыль. Вот как э, вообще это все измеряется?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Действительно, может быть, меньше стало звонков в полицию, потому что пострадавшая не может при агрессоре обратиться по... В службе 02, как раньше было, или 112, и сообщить о том, что с ней происходит. А письменные текстовые сообщения полиция не принимает. И даже когда в начале 2020 года, где-то в марте, был объявлен первый вот режим самоизоляции в России, мы обращались к МВД с тем, чтобы они принимали также письменные сообщения в мессенджерах, чтобы они наладили вот возможность обратиться не только в отделениях полиции, до которых заявительница может не дойти, или звонком, а еще путем какого-то сообщения через интернет. Они тогда не пошли навстречу, но правозащитные организации, которые работают с пострадавшими, они вводят разные формы обращения. Действительно, звонков не так много, но сообщений в WhatsApp гораздо больше, чем раньше, в электронную почту. То, что полиция не может обработать, мы обрабатываем. И значительный рост отмечает не только наша организация, Центр Анна. И консорциум женских неправительственных объединений. То есть все, кто широко подходит к разным формам
1: взаимодействия с людьми, они, конечно, отмечают, что рост есть. А почему рост идет э, именно сейчас? То есть, э, как на это повлияла пандемия и карантин? Что именно вызвало этот рост?
0: Ну, это не только необходимость сидеть дома вместе с семьей, в которой, может быть, раньше были конфликты. но и экономическая ситуация, когда идет потеря зарплаты или потеря частка заработ части заработка, и нет, скажем так, выхода из этой ситуации, все мы находимся в определенном стрессе, и те семьи, в которых уже были а, случаи, может быть, не насилия, но каких-то конфликтов, они вот сейчас доходят до таких крайних а, точек. Поскольку в России нет закона сдерживающего, тоже это развязывает руки агрессорам. Действительно, невозможно привлечь к ответственности. Максимальный штраф по этой статье не назначается. Средний штраф, который суды избирают по делам о побоях, это 5000 рублей, порядка 70 евро. Это статистика Верховного суда. И, конечно, это не является... Сдерживающим фактором. Тем более, что он уплачивается из семейного бюджета в доход государства. То есть, пострадавшие вообще от этого, скажем, ни холодно, ни жарко, никакой ни компенсации, ни изоляции этого человека не происходит.
2: Ну, а слушайте, вот. Есть такая система охранных ордеров. Ну, Вообще о России, конечно, можно очень долго говорить, потому что, с одной стороны, в 2017 году было декриминализовано понятие домашнего насилия. Да? А вот вы с проектом «Правовая инициатива» и с коллегами в 2019 году готовили доклад и ожидали, что все-таки закон о домашнем насилии будет принят в России, но он до сих пор не принят. Да? Есть ведь еще Стамбульская конвенция, которая тоже еще там не подписана, не ратифицирована Россией. Да, то есть какие вообще инструменты могут быть для того, чтобы все-таки ситуацию в России изменить? можно?
0: Мы действительно пытались с разных сторон подойти к представителям власти. Если они, допустим, не хотят ратифицировать Стамбульскую конвенцию, они не хотят, и все упирается в слово «гендер», которое мне нравится. Они считают, что после ратификации у нас будут какие-то э, изменения в области значит, того, что не только мужчины и женщины будут признаваться имеющими права на какие-либо в России. Стамбульская конвенция, к сожалению, нет перспективы ратификации, но в то же время в Украине тоже власти не готовы были ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Тем не менее, они все положения, все инструменты, которые там прописаны, интегрировали в национальное законодательство. Это тоже способ защиты прав женщин. Это отлично бы сработало и в России, но, к сожалению, у нас не дошло до закона. Сейчас его рассмотрение не ведется. Мы предлагали, обращались в МВД совсем недавно, в конце 2020 года, для того, чтобы они ввели протоколы оценки рисков. Это тоже механизм, который действует в большинстве стран. И он скажем, не требует изменения законодательства, он очень быстрый, незатратный мы предполагали, что МВД раздаст своим сотрудникам на местах, тем же участковым и полномоченным полиции, эти чек-листы, где полицейский, который приезжает на вызов о домашнем насилии, сможет быстро опросить пострадавшую о том, повышенный ли риск убийства или там, тяжкого вреда здоровья в ее случае. То есть он должен выяснять, есть ли оружие у агрессора, был ли он ранее судим за насильственные преступления, страдает ли он алкоголизмом. И там есть ряд других факторов, которые повышают риск именно не побоев повторных, а тяжкого преступления. И полицейский, отмечая таким образом в протоколе оценки рисков эти факторы, он может уже принимать решение о задержании, административном аресте, который в законе предусмотрен. И мы надеялись, что они будут хотя бы не только всех штрафовать, но в каких-то особо опасных случаях они будут забирать этого агрессора в участок и таким образом давать возможность пострадавшие уйти. Это вот несколько часов, когда она сможет спокойно собрать вещи, детей и покинуть опасное помещение. Но МВД ответила нам, что они ничего не будут делать и почему-то тоже сослались на слово Гендерка, хотя в нашем обращении этого не было. Они, видимо, подумали, что это тоже какая-то попытка Продвижение Стамбульской конвенции, хотя мы тоже на нее не ссылались, это отдельный инструмент, и отказали. Вот это было совершенно неожиданно. Все-таки мы надеялись на сотрудничество в таком простом, не требующем законодательных изменений шаге.
2: Ну вот, с другой стороны, я что-то очень много эфира забираю, но тем не менее, у меня очень как-то много вопросов, потому что, вот допустим, по поводу этого вопиющего случая в Кемерово. Когда бывший молодой человек убивал свою бывшую девушку, в течение трех с половиной часов милиция, полиция, простите, не приехала. Вот, и сейчас этих полицейских, ну, в принципе, им грозит лишение свободы, за халатность и так далее. То есть неужели вот такие вот случаи, такие выпиющие случаи, они как-то не двигают с места эту машину правосудия вот МВД в России?
0: Для того, чтобы это двигалось, надо, чтобы по халатности действительно давали реальные сроки. Не очень хорошая статистика. Я думаю, что полицейские, которые вот так отнеслись к этим звонкам, они понимали, что не факт, что действительно будет реальное лишение свободы. Много условных приговоров, к сожалению. У нас тоже в организации дела есть производстве, когда женщина 8 раз обращалась письменно, официально в полицию, в связи с преследованием со стороны бывшего партнера, и тоже ничего не предпринимали, то есть это длилось несколько месяцев, и в итоге он ее задушил. И там даже не было предъявлено обвинения сотрудникам. И таких случаев много. Некоторые действительно заканчиваются приговорами, но условными. Если бы полиция понимала, что они будут реально отвечать за такие отказы в помощи, то, конечно, они бы активнее выезжали на вызовы. И мы тоже ссылались на то, что введение вот этих вот чек-листов, протоколов оценки рисков, оно поможет сотруднику полиции избежать ответственности. Когда он, например, приехал на вызов и понимает, что там совершенно обычный э, семьянин, который, э, да, избивает, его нужно э, привлечь к ответственности, но, скорее всего, не убьет. Хотя бы у него будет какая-то ссылка, что он э, провел проверку. Здесь они действительно бездействуют. Я думаю, что кроме отсутствия закона, есть еще такое политическое поле, где, э, в принципе, домашнее насилие не является чем-то из ряда вон выходящим, то есть и политики, и актеры, мы видим, что они сами допускают э, такие высказывания, что это все нормально, это наши традиции. И, конечно, это влияет на причинителей вреда тоже такое отношение в обществе.
1: Насколько я знаю, в Европе Россия, по-моему, единственная страна, где нету закона о домашнем насилии. То есть подобные законы есть в очень разных странах, начиная от самых либеральных, заканчивая самыми консервативными. Почему в России... Такое активное противодействие. Хорошо, они хотите ли бы э, ратифицировать Стамбульскую конвенцию? Но примите какие-то какую-то свою версию закона о домашнем насилии, но оно даже декриминализовано. То есть, вот откуда именно в России настолько отрицательные к этому отношения?
0: Ну, здесь можно только гадать. Есть разные, скажем так, версии от, от конспирологических, о том, что э, действительно многие депутаты сотрудничают с э, «Конгресс семей», по-моему, это называется, такая, скажем, международная э, организация, которая э, продвигает патриархальные установки о власти в семье, о допустимости избиения не только женщин, но и собственных детей. То есть это как бы вопрос скорее такой, веры. И второй момент, конечно, это, это мое мнение, у меня нет доказательств, но ощущение такое, что в принципе в России не так хорошо люди живут, и у них нет выхода, нет каких-то социальных лифтов, возможности влиять на свою жизнь, на власть, и агрессия накапливается, и власти, в принципе, выгодно, когда она сливается внутри семьи безнаказанно, чем если она будет выражаться в каких-то политических протестах или там, не дай бог, каких-то более серьезных посягательствах на те устои, которые у нас сейчас сформировались. Поэтому это вот перенаправление агрессии, то есть ощущение такое, что проще дать людям возможность сливать это все в семье, чем разбираться потом с этим.
1: Вот, эм, я вернусь немножечко назад. Еще в самом начале нашего разговора вы упомянули про то, что с началом пандемии женщины, пострадавшие от домашнего насилия, стали активнее обращаться за помощью при помощи всяких мессенджеров. Это вот один из таких ответов, как помогающие организации пытаются помочь женщинам в действительно очень тяжелой ситуации локдауна, когда действительно может не быть возможности просто поговорить по телефону, потому что агрессивные сожители услышит и сделает еще хуже. Вот это один такой выход. А были какие-то еще решения придуманы, чтобы адаптироваться именно к этой тяжелой очень ситуации?
0: Была идея о том, чтобы использовать в качестве шелтеров гостиничные номера, которые освободились, и у московских организаций сложилось очень хорошее сотрудничество с шелтерами. Они пустовали, то есть было запрещено селить первые месяцы 2020 года и вот пошли навстречу с тем, чтобы размещать пострадавших от домашнего насилия. Потому что ну, мы знаем, что у нас государственных шелтеров э, совершенно не хватает, и там очень серьезные барьеры, требуется прописка. То есть почти никогда мы своих заявительниц не можем устроить государственный шелтер. А некоммерческие организации, которые занимаются таким устройством, они тоже были переполнены, прямо явно переполнены. И вот э, гостиницы, хостелы пошли навстречу, предоставили номера. Но это такая кооперация между бизнесом и общественными организациями скорее. А со стороны властей, вот действительно, мы получили этот отказ общаться в мессенджерах. И у нас тоже есть дело сейчас в Европейском суде, оно коммуницировано. Там прямо заявительница переписывалась с участковым в whatsapp и он ей говорил, а ты позвони как было, на линию 112. Она говорит, я не могу звонить. То есть это все было задокументировано. И он муж ее в это время избивал. И участковый не принял сообщения, не приехал, хотя знал о предыдущих эпизодах в этой семье. А все это, конечно, сейчас Европейский суд будет оценивать. Почему власти не были гибкими в таких условиях пандемии?
1: Ну, кстати, вот такая негибкость властей напоминает мне другую страну, в которой мы все сейчас живем, а именно Германию. Я в Германии с трудом могу себе представить ситуацию, когда я пишу в полицию по WhatsApp. Я, не, я знаю, что вы специализируетесь в основном на России, но вот в Европе как с этим обстоят дела, интересно даже услышать.
2: Хочу сказать, что на таком одиозном, скажем так, русскоязычном ресурсе я, я прочел по поводу домашнего насилия как раз вот что. Ну вот, посмотрите на Германию. Вот в 80-х годах они там приняли, значит, закон. Потом они его модифицировали в 97 и, и в 2001 году. Вот сколько времени, значит, прошло. Так а что вы хотите вот вообще от России, которая только недавно... Там, ну там не было таких слов, что встала на демократические рельсы. Но во всяком случае, что, что мы недавно Россией вообще являемся. Поэтому этом все-таки, вот насколько вообще действительно в Европе обстоят дела, да, там, ну, в той, ну, в той же самой Германии, да, где мы находимся? В Европе и
0: Германии, во-первых, есть законодательство, а во-вторых, есть охранные ордера это замечательный инструмент, то есть это защитное предписание, которое не позволяет агрессору приближаться к пострадавшей, и оно действует даже в случае, если квартира общая. То есть в России это невозможно представить. У нас сейчас есть потрясающие два дела, когда уже осуждены были люди за, в одном случае за истязание, в другом случае человек был осужден даже за убийство собственной дочери. Но поскольку он является собственником части квартиры, то после отсидки суд его как бы возвращает и вселяет в тот же самый дом, где живут его остальные дети, его супруги. И там уже пройдены все национальные инстанции, ничего с этим сделать нельзя. Он как бы собственник, он имеет право жить там, а вы идите куда хотите, даже несмотря на то, что он убийца там или истязатель. Вот. А в Германии, насколько я понимаю, есть возможность остаться в своем жилье на какое-то время, да, может быть, не постоянно, и проблемы уже будет решать агрессор. да, Он будет искать, где ему прятаться, где ему там провести эти ночи, раз он виновник, да, он причинил этот вред. Получается, он должен терпеть какие-то неудобства. А в России, соответственно, наоборот. Также здесь есть развитая сеть шелтеров. Насколько я понимаю, что как только женщина выходит за порог своего дома, она может переночевать и быть устроена совершенно нормально. Ей не нужно решать эту бытовую проблему. И это, конечно, укрепляет обращаемость. Даже если заявительница знает, что она, может быть, не может позвонить в полицию, но может выбежать в подъезд, и тогда ее проблемы будут решены, это совсем другое дело. Российская женщина, даже если она выбегает в подъезд, ее проблемы не решаются с этим первым звонком в правоохранительные органы
2: но ну вот меня что на самом деле поразило, что я вот ожидал, да, что в Европе, да, в странах ЕС, да, может быть, это будет проблема каких-то мигрантских сообществ, да, тех же самых русскоязычных сообществ, да, что вот проблемы с домашним насилием. Вот. Но, может быть, я еще вот нахожусь под впечатлением от нашего предыдущего подкаста, поэтому думаю о Нидерландах. Но вот в Нидерландах такой случай но в отношении не женщин, а в отношении детей, когда отец семейство держал в подвале своих детей, в том числе применял сексуальное насилие к ним. То есть, на самом деле, даже в, ну, в таких вот благополучных странах, с нашей точки зрения, да, то есть, вот домашнее насилие оно не искореняется, и... С одной стороны, есть, конечно, законы, есть какие-то инструменты воздействия, да, но с другой стороны, все-таки, вот что можно вообще такого радикального сделать, да, чтобы вот домашнее насилие ну, свелось к какому-то минимуму, да, потому что мы все больше и больше как-то видим мы вот в таких развитых демократических странах, что это, эта тема далеко не исчерпана.
0: Да, совершенно верно. До искоренения еще очень далеко. И поскольку это отдельный вид преступности, да, такая же преступность, как там убийство, изнасилование, полностью искоренить не получится. И задача государства в том, чтобы обеспечить сдерживающие механизмы. То есть вот именно эти сдерживающие механизмы должны быть эффективны. В случаях домашнего насилия большую роль играет образование для школьников и, может быть, даже начиная с детского сада, о равенстве ролей в семье, о балансе власти для того, чтобы не допускать дисбаланс. И вот те самые традиционные ценности, за которые так держатся в России, о том, что есть какие-то более главные, более привилегированные члены семьи, которые принимают все решения, остальные должны подчиняться, вот эти установки, они, конечно, ведут постепенно к перекосу и к насилию. То есть, образование для детей и сдерживающие преступность механизма.
1: То есть, с вашей точки зрения, если детям рассказывать в школе о равенстве полов, это действительно будет работать? То есть мы это можем видеть на примерах каких-то стран? Скандинавия приходит на ум, наверное, да?
0: Да, есть образовательные программы. В Штатах были на эту тему какие-то исследования, эксперименты о том, что вот установки, да, может быть, не столько рассказывать, сколько на практике показывать им в ежедневном воспитании что насилие, да, как нам говорили, что если тебя бьют, значит ты просто ему нравишься, да, или тебя там дергают за, за волосы. То есть вот эти ежедневные установки, в том числе и образование должно начинаться с педагогического состава, чтобы они сами понимали, в какую сторону им двигаться. То есть не простая передача информации, а именно вот уже формирование культуры. И я думаю, что сейчас во многом культура Начинает формироваться среди молодого поколения. Я уже вижу, что они совершенно другие. И есть большая надежда, что и равенство между полами будет больше, и вот такого вот насилия и подавления меньше. Это уже современность. И уже моя надежда в том, что такой естественный процесс, который пойдет, единственное, может быть, пойдет где-то медленнее. К сожалению, наверное, в России пойдет не так быстро, как в более прогрессивных обществах.
2: Ведь домашнее насилие – это не только насилие в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Там немецкая организация Weiser Ring тоже фиксирует довольно много эпизодов в отношении Домашнего насилия по отношению к мужчинам. Но я так думаю, что эта тема, наверное, еще более табуирована, может быть, ну, вот не в западных обществах, но в России, допустим, да, потому что, потому что мужчина должен быть таким сильным, он не должен, значит, показывать свою слабость там, и так далее. Да? То есть, вот что вы по этому поводу думаете, и какие у вас, какой у вас опыт по этому поводу?
0: Я знаю, что в России есть общественные организации, которые занимаются именно домашним насилием в отношении мужчин. Они предоставляют не психологическую, и юридическую помощь. То есть у них даже специализация такая идет. Я думаю, что там тоже достаточно большое количество обращений. Вообще характеристика такого рода насилия – это сильный по отношению к слабому. Если по какой-то причине более слабый в семье мужчина, то, конечно, он также страдает. У нас были случаи, когда мать избивала довольно такого уже сына-подростка, и она была физически сильнее, и независимо от пола страдал ребенок, и, конечно, это то же самое домашнее насилие. Пожилые мужчины очень страдают, пенсию отбирают, но это российская проблема алкоголизма, и, и не только. Поэтому есть, да, есть такие организации, есть такие проекты, и там, в принципе, те же самые механизмы, что и в отношении женщин. Это кто-то просто попадает в более слабую позицию, экономически слабую, физически, и это все происходит. Но, конечно, этим тоже надо заниматься, и это такое же нарушение со стороны властей, если они не могут защитить, не могут наказать того, кто причиняет вред.
1: Вспоминается еще другая категория, которая тоже страдает во время карантина. Это дети. И в Германии, например, тоже очень парадоксальная ситуация. Все помогающие организации говорили, что они очень переживают за благополучие детей вот в таких непростых обстоятельствах, когда родители могут применить к ним какое-то насилие, но при этом у них все меньше возможностей с этими детьми каким-то образом связаться, потому что раньше шум мог поднять воспитатель или учитель в школе. А сейчас такой возможности нет. Вот эм, говорится ли об этом что-то в России? И есть ли попытки что-то с этим сделать?
0: Да, это очень важная тема и очень болезненная, потому что в России высока преступность в отношении детей, я думаю, не меньше, чем в отношении женщин. Большое количество погибает в семьях, получает увечья и в очень приличных семьях, не только в каких-то маргинальных. И, к сожалению, там совсем нет механизма защиты, потому что некоммерческие организации не могут вмешиваться и представлять интересы ребенка против его родителей. То есть мы не можем ни дать адвоката, ни заключить договор. У нас были такие обращения, когда ребенок выходил на связь, и мы пытались связать с адвокатом и начать работу, но родители договаривались, скажем так, со следователем, а ребенок писал заявление о том, что он все придумал, ничего не было. И дело закрывали. И тут могли бы, по идее, помочь органы опеки. В Германии, мы бы сказали, Югентам должен подключиться. Но органы опеки совершенно бездействовали. И надавить на них как-либо тоже нет возможности. Поэтому дети – самая незащищенная категория именно того, что у них нет своих полномочий. И даже если они обратятся, тоже зависит от государства, захотят ли им помочь. Много случаев я читаю в СМИ, что дети убегают из дома, и органы опеки возвращают их домой. И даже такие фразы есть. «Мы провели воспитательную беседу с ребенком». И хочется сказать, а вы с родителями-то провели воспитательную беседу? Вообще кто-то выяснил, почему ребенок ушел из дома? Кому-то хотя бы это интересно. Вы вернули его, возможно, в потенциально опасную ситуацию и просто ничего не сделали, потому что вам не хочется. Поэтому... Тут ситуация гораздо более тупиковая, чем со взрослыми. Как ее решать, пока никто не знает. Со многими организациями мы говорили. Плюс в России еще нет такого общественного консенсуса на тему того, что детей бить нельзя. Это звучит чудовищно, но я услышу много таких откликов, что вот нужно проводить границу, что, может быть, вот так ударить можно, а так уже нарушение. И... Не в законе нету согласия, не среди общества. Если по женщинам мы хотя бы движемся в ту сторону, что все-таки домашнее насилие – это плохо, то по детям мы даже пока на начальном пути.
2: Давайте представим себе такую ситуацию, да, что Стамбульская конвенция Совета Европы, да, вот она вот применяется во всех странах Совета Европы, да, в России в том числе. Это поможет?
0: Это поможет. Это поможет, потому что там есть конкретные механизмы, конкретные обязательства, которые должны не просто оставаться внутри Конвенции, а развиваться в национальное законодательство, то есть должны приниматься отдельные нормы, и э, это не только охранные ордера, это и определенные стандарты расследования, это э, предоставление пострадавшей бесплатного адвоката, психолога со стороны государства. У нас же еще очень низкая обращаемость, э, люди, не верят властям не, не только потому, что они плохо работают, а потому, что нет действительно никакой социальной поддержки. Сейчас полиция не предлагает ничего, кроме посадить там, да, этого причинителя вреда. Но как женщина будет дальше жить? Сможет ли она разделить квартиру, да, вот то, что я говорила, раз у него доля есть, все, он может упереться, и она будет до конца жизни жить с этим человеком. У нас до сих пор нет права отправить детей в школу или в садик без прописки, поэтому если женщина переезжает в другой район или в другой регион, вот убегает от этой ситуации насилия, то она не может устроить детей, государство не содействует ей в том, чтобы она могла выйти на работу, то есть э, возникает очень много социальных проблем э, психологических, и с тобой Кольская конвенция как раз говорит, что поддержка и помощь должна быть комплексная со стороны государства. То есть это большой пласт работы, и, конечно, там есть очень здравые мысли.
1: Если бы они у нас были приняты, было бы отлично». И вы упомянули прописку в связи с государственными шелтерами. Получается очень интересная ситуация, что, с одной стороны, российское государство отрицает фактически домашнее насилие, а с другой стороны, создает убежище для пострадавших. Кто-нибудь тогда этими убежищами вообще пользуется, если для них надо собрать такой огромный пакет документов?
0: Ну, какие-то люди там живут, наверное, но, как правило, может быть, не в таких острых ситуациях. То есть это женщины, которые в пределах своего же города э, из квартиры переселились в шелтер. Мы работаем в основном с Северным Кавказом, но не только. Соответственно, если женщина останется на Северном Кавказе, то ее там достанут из любого шелтера и приходится уезжать дальше. И все равно даже женщины из Центральной России, они стараются переехать в другой город, чтобы немножко вот оторваться от, от этого преследования. Где-то в другом городе у них там планы, какие-то перспективы. И без прописки действительно ничего... Сделать нельзя, это барьер, с которым тоже надо работать.
1: За время пандемии было придумано довольно много интересных новых способов работы с людьми. Я знаю, что, например, я читала довольно интересную статью, что собрания групп анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, например, стали проходить онлайн. И это многим людям действительно очень помогло, потому что без этих собраний люди действительно начинают обратно срываться в свою зависимость. А онлайн даже каким-то образом расширил это, и некоторые группы говорили, что да, вот у нас теперь стало больше участников. Вот если что-то такое в сфере помощи пострадавшим от домашнего насилия, может быть, это как-то останется? Вот тот же онлайн-формат, например. Да,
0: но мы многие перешли на
1: онлайн-формат
0: с психологами, работа с психологами. То есть, если раньше мы старались найти психолога очного, часто это было сложно, потому что мы работаем по всей России, разные регионы, не везде есть контакты, то сейчас, конечно, проще связывать с какими-то уже проверенными коллегами для оказания психологической помощи. Я думаю, что это останется. Хотя для психологической работы, возможно, очный формат чуть более теплее, но часто скорость важнее, чем личное присутствие на сессии. Также мы сейчас, но это как бы не столько связано с пандемией, сколько вообще с обобщением опыта, мы подавали жалобы в Европейский суд на домашнее насилие скажем так, в ручном формате. Сейчас мы будем переходить уже к такому автоматизированному шаблону, который будет опубликован, и другие юристы, другие, скажем так, может быть, даже какие-то женщины смогут сами заполнять пункты и быстрее и легче отправлять уже в каком-то массовом порядке жалобы в Европейский суд. То есть мы пытаемся эту помощь из какой-то эксклюзивной, доступной только юристам, сделать более широко распространенной.
1: Большое спасибо, что послушали новый выпуск нашего подкаста. Напоминаю, что с вами было «Похищение Европы», которое записывает гражданский форум ЕС-Россия. Следующий у нас выпуск выйдет 1 мая. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на платформах, где вы слушаете подкасты. И мы желаем вам хорошего дня.
2: Я еще хотел напомнить, что мы записываем наши выпуски совместно с... Сайтом декодер. Декодер рассказывает о Германии на русском языке и о России на немецком языке. Так что там тоже есть очень много интересных статей и много полезной информации. Спасибо и до следующего раза.